0: Varje sån här gnagare innehåller väldigt mycket bakterier det är liksom mer som en vandrande biologisk bomb
1: ja, Det är väl liksom det som är den stora frågan det vi, det vi ser i här i Sverige är ju att vi har den här spridningen via, via myggor, det som händer i andra länder är ju andra spridningsvägar så antagligen är det väldigt specifika mekanismer som ligger bakom i varje typ av natur.
2: många år sedan hade jag en kollega vars lymfkörtlar på halsen från ena dagen till den andra svullnade upp. Lymfkörteln på ena sidan halsen gick först från en storlek som ungefär en pingisboll till och mer och mer likna en tennisboll. Tiden gick och snart så svullnade även andra lymfkörteln på andra sidan. Min kollega mådde i övrigt bra. Och kanske var det därför det tog många veckor innan han fick svar på vad denna plötsliga svullnad berodde på. Men till sist så kom svaret. Min kollega hade fått harpest. Idag ska vi prata mer om den här sjukdomen med två av FOIs experter på ämnet. Johanna Tilaus och Mats Forsman. Välkomna till rapporterat. Tack så mycket. Tack. Inledningsvis så får ni gärna ge oss en introduktion till den här sjukdomen som säkert för många är ganska okänd. Vad är harpest för någonting?
0: Ja, harpest är det vi brukar kalla för sonos Och sonos betyder att det är en sjukdom som smittar mellan djur och människor. Och just den här sjukdomen är lite speciell, gåtfull jämfört med många andra. Och om man ska dra lite grann, lite historiskt så... Den kallas ju då för, med ett annat namn för Tularemi. Och anledningen till att det heter Tularemi är att den var isolerades först i Tulare County i Kalifornien 1911 och därav namnet Tularemi. Men eh, den går även. det som är speciellt med den här sjukdomen också är att den i olika länder och olika så att säga, områden och ekologier så har den olika namn. Så det är en sjukdom som har väldigt många olika namn. I Sverige heter den harpest som du sa. I USA så går den under namnet rabbit fever eller deer fly fever eller market man fever. I Japan finns den också och där kallar man den för wild hair disease eller jatobio. I i Ryssland så har den gått under namnet Water Rat Trapped Trapper Disease. Så, och det man hör av detta är att i namnet så är det ofta djur inblandat mm. eller vektorer som vi kallar, det vill säga insekter. Och det är det som är... Så den sprids på... Alltså det är många olika djur som blir infekterade och det är även olika typer av insekter som blir infekterade. Och... En liten sån där anekdot om upptäckten av den här bakterien i Tulare County så först så kallar man den för en plague-like disease det vill säga man drog likheter med Yersinia pestis som den bakterie som orsakade digerdöden. Okay. Och det var därför att i Kalifornien så den här digerdödsepidemin det finns tre faser. Men den sista som kom under 1800-talet träffade Kalifornien just ja, 1900-talets början. Där, ungefär tio år före man upptäckte harpest. Där. Men
2: finns det alltså likheter i sjukdomsförloppet mellan digerdöden och, och, och harpest?
0: Ja, på djur så, så ser man just det här hastiga sjukdomsförloppet. Och där finns det stora likheter. En annan, ja, jag vet inte, en rolig grej, men, men det är att den upptäcktes först i vad som kallas för ground squirrels. Och det är de här piff och puff liknande ja, mm, mm. Så de är en av djuren som sprider det här.
1: Ja, men precis, så att harpest är ju en sjukdom då, som orsakas av en bakterie. Eh, och den här bakterien visar sig ju, precis som Mats berättar, i många ansikten. Den har många ansikten i och med att den infekterar så många djur. Men bakterien som orsakar sjukdomen är ju en och samma och den kallas för Francisella tularensis.
2: Just det och som ni sa, så finns harpest i hela världen. Man har olika går under olika namn. Hur länge har harpest funnits i Sverige?
1: Ja, men i Sverige så finns den ju dokumenterad från 1930-talet, egentligen 1931 tror jag, är första omskrivningen. Men sannolikt så har ju själva sjukdomen funnits i Sverige långt tillbaka. Och själva den här första upptäckten att man kunde benämna det harpest hänger ju ihop med att sjukdomen definierades eller upptäcktes i USA.
0: Det finns eh, dokumentation ända tillbaka till 1600-talet i Skandinavien. Mm -hmm. och, då, och den har gått under benämningen lemmingsfeber. Eh, lem, Okej. Okay. Eh, Så att den här, det här är en sjukdom som har funnits länge.
2: Hur ser det ut med smitt? i Sverige, ligger den på en konstant nivå eller ökar den?
0: Ja den ökar, alltså det är en tydlig vi ser en tydlig trend i hela Europa och i Skandinavien och, fram, och även i Sverige så är det en ökande trend, framförallt de sista 10-15 åren så ser man en ökning men det gäller Europa kan vi säga, och även delar av Asien och därbland Kina Däremot i USA så är det inte en lika tydligt ändå att det ökar.
2: Okay. Det finns ju olika typer av harpest. Vad skiljer dem åt? Kan ni berätta mer om de olika typerna?
1: Ja, du tänker på att det finns olika typer av bakterier och att de mm. kan ha lite olika allvarlighetsgrad när man blir drabbad. Precis. Ja, men precis. ja, men här i Europa och Sverige så finns det en variant som vi kallar typ B eh, som ger de symptom som vi ser här då, att influensa är lika och eh, en mildare typ av sjukdom även om ingen av oss tror jag skulle vilja ha den sjukdomen <laughs> faktiskt. Men eh, det är något som man upplever som besvärligt men, men man klarar det. Sen så finns det en annan typ som man kallar för typ A som finns i, i USA eh, och den har en mycket mer aggressivt sjukdomsförlopp. Mm. Eh, och där finns det en ganska hög dödlighet faktiskt om man inte får behandling med antibiotika. Det som är viktigt att veta om en sjukdom är ju att den går att behandla med antibiotika. Så mm. att, eh, den är ju känslig för det. Så det är väl det man ska ta till om man blir drabbad. Men, men det är väl det som är skillnaden rent hur vi uppfattar den i symptom. Att den ena typ A är lite aggressivare.
2: Just det, och på tal om symptom, min kollega fick ju väldigt anmärkningsvärda symptom utåt. Det var mm. ju eh, väldigt synligt att det var något mm. som inte stämde. Mm. Eh, vad är det man ska vara uppmärksam på med den här sjukdomen? Ja, det är ju
1: en, en lurig sjukdom om man sitter på positionen och vara var läkare. I och med att de första typiska symptomen är ju en väldigt hög feber och kanske är avsaknad av andra symptom. Eh, sen beror ju symptomen väldigt mycket på vilken väg du blir smittad. Så här i Sverige så, som din kollega blev smittad eh, så är det ju ofta så att man får ett bett av en mygga eller fästing. Och då kopplar symptomen den här höga febern ofta med att man får en svullen lymfkörtel i närheten av där man blev stucken. Så att den här svullnaden som ofta då är onaturligt stor eller man ska uttrycka sig eh, ah, ah, uppseende uppseendeväckande ja, det ihop med kanske ett insektsbett som inte riktigt läker som det brukar det är väl typiska symptom för smittan här i Sverige men sen förekommer ju andra smittvägar man kan ju bli smittad om man har otur via dricksvatten, det förekommer mycket ute i Europa man kan bli smittad om man hanterar material via aerosol, alltså andas in, så det finns många Olika smittvägar och beroende på den här smittvägen så får du lite olika typer av symptom. Just det. Att, att det är en liksom utmanande diagnostik för, för läkare att ställa.
0: Precis, det finns den här respiratoriska formen där man inandas damm eller saker som innehåller bakterien. Då får man, då får man en lungsjukdom och den är karakteriserad av ett plötsligt feber. Och då kan det vara svårt att skilja den från andra sjukdomar initialt. Det kan vara, det är typ influensaliknande symptom. Eller till och med covid-19-symptom om man tänker till det är lung. Men sen så har man, kan man ju laboratoriet testa. Och leta sig fram till att det inte var det är så att säga.
2: Okej, så typen av symptom beror på hur man blir smittad. Mm, exakt. Det, det är så superlurigt.
0: Och det som är också... Alltså det finns ju flera saker som är lite unikt med den här sjukdomen. Det, det ena är att den kan smitta så oerhört många olika djur. Över 300 olika arter av djur är rapporterade att bli, kunna bli infekterade av den här bakterien. Dessutom så kan den då smitta på så många olika sätt. Den smittar via direktkontakt, den smittar via som Johanna sa via vatten, via livsmedel, via inandning, via vektorer. Vektorer menar vi då olika typer av insekter och fästingar. Eh, och där finns det en helt uppsjö av olika insekter som kan överföra en sjukdom Men de vanligaste är ju fästingar eh, och eh, myggor och typ av även broms, en typ av broms. I Sverige förekommer broms men väldigt sällan. Men eh, till och med löss kan överföra den. Eh, lopper kan överföra den. Vägglös finns rapporterade. Eh, alla möjliga typer av sån här utan på parasiter kan överföra sjukdomar så det är en väldigt många olika smittvägar. Däremot så smittar den inte från människa till människa. Nej. Precis. Som Johanna nämnde så finns den som vi kallar typ A som är mer aggressiv bara i USA, men i USA så finns det då många olika typer av typ A bakterier mm. naturligtvis. Och några är då mer aggressiva än andra. Och det är en intressant detalj är att just på en ö utanför Boston som heter Martha's Vineyard. Där finns den mest aggressiva varianten. Den som är mest aggressiv i hela USA finns just där. Och det intressanta med det är att det är en sån här semesterö som senatorerna och vicepresidenten har sina sommarstugor på. Så att de är där på somrarna och har det bra. Det är jättefint där. En fantastisk ö. Men då... Eftersom de inte är det på vintern så då hyr de in mexikanska trädgårdsarbetare. De kommer dit då på våren i april och då är det högt gräs och hela trädgårdarna är inte skötta. Så då sätter de igång och jobbar där och får till trädgårdarna innan de ska komma och ta sina sommarstugor i besittning. Och då har det hänt vid ett flertal tillfällen att de blir smittade av den här aggressiva varianten. Och bland annat så finns det några dokumenterade fall när de har kört över döda harar i det höga gräset med eh, trädgårdstraktorer eller gräsklippare. Och då skapas det en aerosol och så blir de jättesjuka. Och det mest tragiska med det är att de här mexikanska gästarbetarna saknar ju sjukvårdsförsäkring. Mm. Så de får ju ingen vård. Nej. Så det är många... De har dött på, på det här sättet. Så det är ju en ganska cynisk ju, eh, sak. Att de inte har någon försäkringsskydd.
2: Men det är intressant det här med aerosol-smittan eh, För jag lyssnade på Sveriges Radio 2011. Då konstaterades det att det ökade i smittan i, i Sverige. Och att det var ovanligt många som smittades via aerosol. Då så visste vi inte varför. Vet vi varför nu? Det spekulation. Ja, spekulation, ja men det vi pratade om då var ju
1: ett specifikt utbrott som skedde i Jämtland. Här i Sverige då. Eh, och det avviker ju ifrån det vi brukar se mm. när det kommer till pest i Sverige.
0: Mm. Vi har, man, man kan spekulera så här att om det är väldigt, eh, ett år med väldigt mycket torka eller någon gång blir det torrt i alla fall. Då kan man tänka sig att djur torkar in och, kan, och när de då blir, på något sätt kommer i kontakt med dem då kan de då blir det lättare dammsmitta det. så man kan få aerosol. Men det är ju så här att, att den här typen av aerosolsmitta eller dammsmitta den uppkommer oftast med någon typ av jordbruksaktivitet. Den bygger på det och det finns ett antal dokumenterade exempel på när det där sker och vi har ju bland annat... Det, berömt utbrott som, från Jämtland och även Västerbotten var det, och Norrbotten. Vintern 66 67 då var det ett stort, det var det största utbrottet av eh, francisella eller tullarmi där det var smitt, eh, sprid, smittan sprids via aerosol mm. och det berodde på att man på den tiden hade man en annan typ av jordbruk än man har nu utan man, man lagrade gräs i lader långt ute på, på sina marker och sen så när det då frös då på vintern i december, januari. Då åkte man dit och skulle hämta igen sitt gräs. Och då just det året så eh, många av sorkarna då hade dött av harpest och kontaminerade höet. Och när de då sorterade ut döda sorkar och försökte transportera det här höet på sina vagnar, då var de smittade Och det var nästan tusen fall då bara aerosolsmitta. Och det är Ovanligt, det, det, det är Ovanligt mycket. För normalt sett så har vi inte så mycket aerosolsmitta. Vi har kanske, ja, vad ska vi gissa? Det är några procent av dem som smittas varje år som är vid aerosol.
1: Mm. Ja, de händelserna kan man ju mer likna vid smittfall med, med Sorgfeber som man kanske kände till. Mer går till på det sättet att det är damm och, och spår som lämnas efter infekterade gnagare. Eh, så, att, så att de händelserna. Det är ju mer lika en sån smittspridning som då av ja, Sorkfeber orsakar av ett virus. Så det är en annan typ av sjukdom. Ja,
0: precis. Det tror
2: jag också många kanske tänker på nu när man lyssnar på det här. Covid-19 ligger ju nära till hands för, för oss alla. Och jag vet inte om det är fastställt hur smittan gick till där. Men en, något man har pratat om mycket är ju att det skulle varit från ett djur till människa. Vad skiljer när ett virus smittar från djur till människa och en bakterie går från djur till människa?
0: Eh, ja, alltså det är ju... Båda kan man ju säga, om det är en zonas då, då är det ju den vägen det går från djur till människa eller från djur, människa till djur. Um,
1: det som är avgörande är ofta kontaktytan. Alltså hur man interagerar. Man pratar ju mycket om det, precis som covid en, en, en emerging, ny sjukdom så handlar det mycket om att vi människor på olika sätt kanske förändrar hur vi kommer i kontakt med djur mm. som har smitta för det är ju när man har just den här kontaktytan mellan eh, om det nu kan handla om ebola som man här rör ifrån fladdermöss eller de här influensasjukdomarna som, som vi ser i Asien så handlar det mycket om att, att vi stöts och blöts mellan varandra att viruset kommer i kontakt och kanske kan förändras då för att kunna liksom föröka sig med hjälp av oss människor. På krast sätt. Så att det är mycket den här beröringsytan. Som, som vi i Sverige inte har dagligdags. Utifrån hur vi lever. Men det kan ju handla om djurmarknader. Det kan handla om att man hugger ner regnskog. Och eh, kommer i kontakt på det sättet. Så det är de här nya
0: kontaktytorna. Ja, exempel på det just när det gäller Harpest. Om man förändrar miljö är är egentligen flera exempel. Men ett som åtminstone... Är dokumenterat är i Spanien har man inte haft harpest förrän ja, i modern tid men det dök upp där 97, 1997 Och anledningen till att man då helt plötsligt börjar få harpestfall i Kastilien där, det var att det, det är en högpratå och ganska torrt område då har man eh, gjort om det till en jordbruksmark man har alltså tagit in, lagt in vattenkanaler för, för konstbevattning för att man ska kunna använda det här. Och, då, och så man odlade alfa-alfa på stora arealer. Och vad som hände då var att. Då tillförde man alltså vatten och växtlighet i ett område som har varit torrt och ganska ofruktbart. Och då uppkom det perfekta förhållanden för sorkar. Så man, man skapade ett habitat som innehöll ungefär 1000-1500 sorkar, eller 3000 per hektar. Börjat en väldigt hög densitet av sorkar. Och så kommer då. Och det är i sin tur då. Vatten, sorkar och växlighet. Det är typiska förutsättningar för harpest. Kommer in i det här systemet. Och infekterar de sorkarna. Eh, och som då dog. Som dör då, och, och ligger där. Och, och fungerar som smittkällor. Så då har man eh, smitta av harpest. Som sker via direktkontakt med inf infekterade djur. Eller luft så smitta. Det är de enda. De har inga vektorer i det här systemet. Och, och det här systemet. Det är liksom konstlatt. Och då har man då skapat en förutsättning. Man skapar en ny miljö för överföring av sjukdomen. Och det är precis det Johanna pratade om: Att, att man förändrar miljön så att kontakter mellan människor och eh, smittade djur ökar. Och då kan man få sådana här saker.
1: Och det är väl därför vi, just när det gäller harpest, som vi sa, så är det ju så många olika vektorer, så många olika djur, så många olika varianter men kärn, kärnfrågan vi är intresserade av här är ju fortfarande liksom hur kan bakterien överleva mellan de här kontaktytorna och i och med att den finns på så många ställen och det finns så många smittvägar så är det en liten nål i en höstack för oss att försöka pinpointa vilket system var ska, vi, var ska vi leta så att det finns så mycket information där att gräva i
2: Ja, sjukdomen som i alla fall den som finns i Sverige verkar ju inte så här jättefarlig för, för människan. Um, varför forskar Totalförsvarets forskningsinstitut på Harpest?
1: Sen, längre tillbaka så finns det ju B-vapenprogram från några nationer där man faktiskt har arbetat med den här bakterien för att kunna använda som ett biologiskt vapen. Så det är ju historien bakom och, och urvalskriterierna för det är ju ungefär det vi har pratat om. Är att det är en bakterie som är bra på att överleva. Den är bra på att eh, infektera olika typer av djur. Den sprids på många sätt och den är också väldigt bra under specifika miljöer att överleva över tid. Så det blir långsiktig konsekvens om du har den i miljön i närheten av människor.
0: Hon så har den en extremt låg infektionsdos. Det är en av kriterierna för luftsmitta. Det räcker med, ja på möss så brukar vi säga är det en bakterie. Möjligen. Men på människor så är det ungefär tio. Tio Okej. bakterier. Så, alltså via så, luft.
1: Ja precis det var det som då de här länderna har tänkt när de har haft de här. Att det skulle orsaka mycket oreda och skada om man använder det som ett vapen.
2: Så det är liksom bakgrunden till. Har det använts som ett vapen någon gång?
0: Det i ingick i eh, Japans B-vapenprogram. Det ingick i det amerikanska B-vapenprogrammet som, som då stängdes ned 1969. Det ingick i det ryska eller sovjetunionens B-vapenprogram som vi tror stängdes ner 1991. Eh, så det har inte vad vi vet använts men det har, det har funnits som vapen.
2: Mm. Och hur går eh, vår forskning till? Ja,
1: men rent konkret så jobbar vi på lite olika sätt. Dels så jobbar vi på laboratorier med, i rena försök för att titta på vilka är de här olika faktorerna som gör att vi måste kunna ta hand om smittan om den hamnar i en viss miljö. Hur ska vi då liksom kunna bli av med den? Kommer smittan att själv dö eller kommer vi behöva sanera till exempel? Då gör vi laborativa försök och det kan vi göra här i Umeå eftersom vi har den typen av laboratorier som krävs när man jobbar med såna här smittsamma sjukdomar. Vad är det för krav på de laboratorierna? Ja, man pratar om biosäkerhetsnivåer mm. och då finns det en skala där från 1 till 4. Och det vi jobbar med här är nivå 3. och då handlar det väldigt mycket om att arbeta... I lokaler som har undertryck och där man hanterar allt avfall. Man försäkrar sig om att bakterien inte kan komma ut utanför laboratoriets väggar. Och sen handlar det också mycket om att vi som arbetar har skyddsutrustning så att vi inte blir sjuka. Så att det är olika skyddsbarriärer. ifrån tryckfilter till hur vi klär på och av oss när vi går in och ut i, i laboratorierna. Så att det är ett sätt att studera bakterierna att faktiskt utföra experiment. Det vi också kan jobba med är ju att vi jobbar med miljöprotagning och tar prover utifrån miljöer. Till exempel i Sverige där vi vet att det finns återkommande utbrott så kan man titta på vattenvektorer och studera dem. Sen har vi ju också verksamhet som tittar mer specifikt för att bli bättre på att identifiera den här organismen eller den här bakterien då. Till exempel vill vi ju veta mer om att vi... I Sverige har vi inte sådana system men till exempel i USA så har de ju ett system som heter Biowatch när man mm. skannar luft för att se vad finns det i, i miljön. Och just harpest har varit en utmaning där för det finns så många bakterier som är väldigt lik harpestbakterien som vi blir sjuka av okay. som ger falsk positiva resultat. Och det gäller ju för väldigt många eh, smittämnen att det finns ju de... Sorterna eller varianterna som gör oss sjuka. Men sen finns det de som är väldigt lika som bara är vanliga miljöbakterier. Som för oss inte är en fara. Mm. Men där är det otroligt viktigt för oss och andra då, som ska kunna identifiera den sjukdomsframkallande. Att vi har metoder som är specifika för dem. Och inte fångar upp de här nära släktingarna som vi kan kalla dem. Och ger ett resultat att här finns något farligt när det inte gör det. Och det vi då kan göra är att studera de här bakteriernas eh, DNA. Som är ofta det man riktar in sig på när man mm. ska identifiera dem. För att bli ännu bättre på att ha specifika metoder. Skilja de här släktingarna från, från det som gör oss sjuka. Men kopplat till det så finns det också en helt annan möjlighet att börja titta på, på släktskap, spridning, eh, ursprung. Mm. Och man kommer också in på forensiska metoder att börja försöka särskilja eh, utbrott som naturliga. eller avsiktliga. Men det är en typ av forskningsverksamhet vi bedriver runt det.
0: Jag kan nämna det amerikanska biowatch-systemet. Det startade upp 2003 efter de här antragsbreven som kom 2001. Just det. Och då har man filter som man filtrerar luft på genom på, i de 30 största städerna i USA så finns det systemet. De fungerar då 24-7 med filter och de har flera stationer per stad på, där det finns mycket människor och så. Och vad som har visat sig är att under den här 15-årsperioden eller 17-år sedan den har startat upp, så speciellt för trillermi då så får man väldigt många falsk positiva alarm. Så att det, det visar sig att det verkar finnas en oerhört stor och hög miljöbakgrund av extremt närbesläktade organismer till till äh, som Troligen inte orsaka sjukdom men som reagerar på den specifika metoden man har för att identifiera dem.
1: Mm.
0: Så att det har ju varit många jobbiga event där i USA. Det började ju 2004 med när de hade Super bowl finalen i Houston. Att, då hade de ju sådana här filteranläggningar och så... Alla larmar ju dem då några timmar innan de skulle spela finalen. Och då är frågan om det var 80 000 människor som satt där. Hur ska vi göra nu? Ska vi stänga av? Eller ska vi...
2: Det är ju många miljarder
0: Ja, verkliga grej. problem. Grejen, ja. Och det har fortsatt med liksom... När Obama hade sitt installationstal så gick larmet i Washington. Och när det var... Eh, många sådana här stora händelser de haft, ja, det är totalt tror jag var, det är 150 falska positiva svar eller alarm kan man säga, alltså de har jätteproblem i det här systemet och speciellt just för, för uh, hard pest då, att det blir så mycket falska positiva eh, och där har ju vi jobbat en hel del de sista 15 åren mm. att ta fram bättre metoder och kartlägga miljöbakgrunden för att uh, man ska kunna undvika det här inte bara för det, men det är ju en spin-off att man då kan ta fram bättre metoder som gör att man får minska den här falsk-positiva. För det innebär ju att hela tilltron till det här systemet ifrågasätts.
2: Mm, precis, det blir svagt. Mm. Hur, hur gick det? Höll någon finalen?
0: Ja, de gjorde det. Det där var en intressant sak att jag vet inte om vi har tid att dra det, men, men de, de, de har ju en styrelse naturligtvis som, som är ansvarig för det med olika myndigheter precis som vi har i Sverige. Man sammankallar ju ett, med olika myndigheter, olika ansvar polisen och det är framförallt det är ju Homeland Security. Det är de som mm. är ansvariga för det här år. Men eftersom det var så få timmar kvar så hade helt plötsligt börjat alla få annat att göra. Så att styrelsen droppade av, allt eftersom. Och till slut så var de inte tillräckligt många för att ta ett beslut. Och då, då var det ett icke-beslut. Och, och det var ju en, en effektivt sätt att lösa det på.
2: Kanske inte det tryggaste sättet att lösa det på. Men intressant. Hur får ni tag i bakterien när ni forskar på den? Ja, det vi har i.
1: I huset i och med att det finns en, en, en endemisk, som vi säger, alltså det finns smitta i Sverige, då har vi samarbete bland annat med Umeå universitet som, som är referenslaboratorium för att diagnostisera harpest i Sverige. Där vi då kan få tillgång till de stammar som isoleras ifrån patienter. Och det är en del av de stammar vi har. Men, men sen... Så får väl du fylla i här Mats för du har bättre koll på den stamkollektionen, men vi har ju många stammar dels ifrån svenska fall men också i samarbete med de samarbetspartners vi har när vi, när vi gör den här typen av forskning.
0: Ja precis, det är lite grann som frimärksamling. Ja. Man, man, byter. man byter med varann och vi har ju hållit på ganska länge med harpest och vi har ju en, den största stamkollektionen i världen här i Umeå på säkerhetslabbet. Eh, det är ju en, en, en lång process under många år. många forskare som har varit inblandade och mycket samarbete när man liksom utvecklar stammar och tittar på... Och, och över tid och över åren har det blivit då en samling av global representation och naturligtvis med en stor övervikt på svenska stammar, men, men även andra.
2: För det är det så att även bakterier muterar och förändrar, byter form och blir... Ja, absolut så.
1: Eh, det är något som vi behöver ta hänsyn till hela tiden i våra, våra
2: arbeten. Men ja, bakterier kan ju också förändras och ganska snabbt. Men då blir det viktigt att få in nya från naturen och från, från alla. Ja, men precis om, och håll och det,
1: Ja, och det som händer nu är lite det vi var inne på tidigare. Det är just att vi börjar förstå ännu mer om de nära släktingarna till harpesbakterien. Alltså, det är ju generellt kännetecknande för alla farliga smittsamma sjukdomar som kanske egentligen är våran nisch, så finns de ju naturligt i miljön. Och de har ju sitt ursprung i, i någonting som ofta är inte farliga eller inte smittsamma bakterier. Så eh, att, att få bättre kontroll och kunskap om hur de här sjukdomarna har utvecklats över tid det är ju något som är väldigt viktigt för oss att förstå. Eh, konsekvenser och hur vi ska kunna hantera om smitta sprids
2: på något sätt. Ja, om den, skulle, om den här smittan skulle spridas i till exempel dricksvattnet hur ser ett sådant händelseförlopp ut?
0: Det normala, eller ska jag säga, det onormala när man då får in kontaminering av harpetsbakterien i vatten det sker, som Johanna redan tidigare sagt, framförallt i sydöstra Europa. Det är Turkiet Iran Georgien och är delar av Asien längre in där. Därför, och det bygger på att man har vattendistributionssystem som är på något sätt möjliga att för smågnagare att ta sig in i. Och de är ju, kan ju då vara infekterade. Och då dör de och så faller de ner i vattnet. Och då kontaminerar de vattnet. Och det finns... Eh, gamla ryska försök som har testat det här, bara att se hur, hur effektivt det är. Och där gjorde man en en så att säga vattenrotta. Det, är en, det är en speciell typ, de är väldigt bra på, på att sprida harpest. Den, den räcker för att infektera 500 000 liter vatten. Oj. Så att det är, varje sån här gnagare innehåller väldigt mycket bakterier. Det är liksom mer som en vandrande biologisk bomb när de dör. Mm. För, för då, då dör de av en systemisk infektion så att det i hela, hela kroppen. Mm. Och, men då ska man komma ihåg att, att infektionsdosen via vatten är mycket högre än via luft. Den, den är alltså, det skiljer en miljon gånger nästan. Så att du behöver en mycket större dos om du ska få ge via vatten.
2: Vi sa tidigare att tio bakterier mm. för en människa. så
0: i sektor ungefär då för, oh. för, 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 via vatten. Så att det är mycket högre. Eh, men oaktat detta så sker det väldigt ofta och ganska mycket fall. Eh, och det finns en sån här annan intressant detalj som hände 2018 var det i Tyskland där man hade det, det här har ju hänt förut historiskt också men det var ganska, man hade glömt det här men det var i alla fall när man gör sån här vin då har man ju en vinpress. Då hade ju en olycklig gnagare som var infekterad av harpest fallit ner i vinpressen. Och så tryckte man ju sönder den tillsammans med druvorna. Och då fick man harpest i vinflaskorna sen. Så då hade man en sån här skördefest där man skulle liksom ja, fira årets röd Det var en fin skörd. Och då drack man alltså råvin. Det vill säga icke det som inte är alltså, ja Årets rördade vin. Och det slutar ju med att du åtta personer insjukt när du har pest. Och det är ju via den här orala rutten. Då. Det, det måste ju vara ganska mycket per milliliter i det vinet. Mm. För det är ju samma, infektionsdokt är säkert högre via vin, skulle jag tro. Eftersom det är alkohol i vinet. Det avdödar ju bakterien. Mm. Så att det, det finns sådana där det är också känt att jag menar sen historiskt långt tillbaka med äppeljuice till exempel kan vara kontaminerat om, om gnagarna haft tillgång till äpplerna. Det finns det stora utbrott som har varit på sockerfabriker men när man producerar sockerbeter i centraleuropa så då har man en stor hög av sockerbeten och låter dem torka på åken eller gjorde så förr i tiden, 50-60-talet. Och då kom det jag menar sockerbeter är ju bra för gnagare, de gillar ju sånt. Och sen då, då kontaminerar de hela. Och så tar man in det i fabriken när man ska skörja sockerbeten och paketera Och det är klart att när man då den så skapas det ju, eh, smitta. Så, att, så att det är också en sån här klassisk smittväg.
2: Mm. Är det lätt att upptäcka den här bakterien i dricksvatten? Eller är det krävs det mycket? Ja, det vi har tillgängligt är ju metoder som
1: letar efter bakteriens DNA. Det är väl det vi främst använder oss av för att hitta det. Eh, och då finns det ju såklart en lägsta mängd som behöver finnas där för att vi ska upptäcka den. Men om man då kopplar till att vi behöver upptäcka det som är farligt för oss och så kopplar det till då att vi behöver ganska mycket bakterier för att bli sjuka om det kommer via dricksvatten så är det inte ett så stort problem för våra DNA-baserade metoder att plocka upp. Men, men en allmän utmaning med dricksvatten och smitta handlar ju om att man ofta jobbar med väldigt utspädda mängder av det man kan bli sjuk av. Och då finns det ju i många fall behov av att samla liksom in mycket volymvatten till ett prov och kanske använda olika filtreringsmetoder.
2: Så det finns inte en universal filtreringsmetod för alla bakterier och alla smittor utan det är, det är unika metoder för varje smitta? Ja, från fall till
1: fall, lite vad frågeställningen är och vad man kan förvänta sig att behöva leta efter. Ja. Hur lite måste vi kunna hitta för att vara kunna svara att det här är säkert? Det handlar ju ofta om att man måste kunna, målet är ju kunna säga att det här är ett vatten vi kan använda. Det här är ett vatten som är säkert. Och i ett annat fall kan det ju handla om att spåra någonting. Är det någon som har gjort något med det här vattnet? Eh, kan vi spåra någon, någon förorening eller har det hänt någonting? Har det läckt in någonting? Då, då kanske man vill ha en annan typ av koncentration av vattnet. Men i, i andra änden handlar det också om att just mot harpest så finns det ju åtgärder. När man väl har upptäckt att det finns en kontamination så finns det ju åtgärder att göra för att vattnet ska kunna brukas. Man kan ju koka vatten och klorinera vatten. Då. Så då kanske man går till de åtgärderna.
2: Det finns några åtgärder för att skydda oss. Innan olyckan är skedd så att säga. Kan man vaccinera sig mot harpest?
0: Ja, det finns inget vaccin eh, tillgängligt. Det finns eh, ett vaccin som vi använt i Sverige för riskgrupper. Men det är inte licensierat och det kräver tillstånd av läkemedelsverket varje gång det används. Så att, och det är... Ja, ja man kan säga att korta svaret är att det saknas vaccin. Mm.
1: Men det man kan jobba med är att skydda sig mot smittvägarna. Alltså om vi nu pratar i Sverige så handlar det om att inte få så mycket myggbett. Eh, jag vet... Det,
2: det vill man inte ha med. i alla fall, <laughs> Nej, Det var väl
1: till och med så att, att Vasalopps, vad heter det? Cykelvasan hade rekommendationer om, om heltäckande klädsel förra året när det var väldigt mycket harpestfall i, okay. i det området i Dalarna. Så Gick man ut och uppmuntrar till att ha heltäckande klädsel. Eh, så att skydda sig mot myggfästingbett. Eh, en annan eh, vanlig smittväg som var vanligare förr. Var väl att ta i sjuka och döda djur. Som man påträffar. Eh, inte klippa gräsmattan och bli av med djuren på det sättet.
0: Men vi hade ju ett fall här. Eller flera fall. Två fall. Här i Umeå i 2019. När det var ett riktigt harpestår. Eh, vi hade nästan 1100 fall totalt i Sverige då det var hit, såg en död gnagare, en sork på gräsmattan och körde över den med gräsklipparen. Det ska man inte göra. Nej. Nej. Man ska avlägsna dem där försiktigt och utan att skapa arosol.
1: Precis och är man, är man bekymrad så har ju SVA statens veterinärmedicinska anstalt har ju ett, ett sätt man kan skicka in döda djur för att få hjälp och få veta om de faktiskt har, har pest. Som en del av deras övervakningsprogram också. Så det kan man ju göra. Och sen gå till det här vi pratade om lite nyss kring vatten och brunnar. Så är det väl att skydda sin egen brunn från att gnagare ska kunna ta sig in. Mm. En väldigt
0: bra skyddsåtgärd. Precis. För det som. Alltså vattensmitta i Sverige är väldigt ovanligt. Och när det sker så är det nästan alltid beroende på en kontaminerad brunn. Och då har det fallit i en gnagare i brunnen. Och annars har vi nog inte det i vatten. Nej, det, bara det har varit
1: lite till exempel i Norge där man har ett mm.
2: annat sätt med sina hytter och sådär. Ja, och där, där har det förekommit det. mer. Mm. Vad är det som gör att ett år blir ett harpestår?
1: Ja, det är väl liksom det som är den stora frågan. Eh, det, vi, det vi ser i, här i Sverige är ju att vi har den här spridningen via, via myggor. Det som händer i andra länder är ju andra spridningsvägar så antagligen är det väldigt specifika mekanismer som ligger bakom i varje typ av natur okay. så det vi vet och det vi har sett i våra försök är ju att de här myggorna kan ju plocka upp bakterien redan i sitt larvstadium i vattnet men de kan också ta upp den när de biter på infekterade djur och sen föra smittan vidare så att hypoteserna vi har haft som fortfarande är arbetshypoteser. Vi tycker ju det här är superspännande och jobbar ju för att lösa frågan såklart. Men det är ju kopplingen till att bakterien har en väldigt bra förmåga att överleva. Mellan, precis som Mats sa, att ett djur dör när det finns otroligt mycket bakterier på en liten, liten yta på marken eller i ett vatten. Att bakterien då kan klara sig där i jord eller i vatten- själv eller kanske kopplat till amöbor, protozoer som vi säger, sådana enställiga djur som i vanliga fall äter bakterier. Men just harpesbakterien klarar passagen genom de här små amöborna. Eh, så, så nyckeln ligger där i den här överlevnaden över tid tills nästa händelse, kanske av översvämning och att nya myggägg klickar till larver, plockar upp bakterien och sen startar igång nya utbrott. Men vi vet ju inte säkert. Om myggorna är det som triggar eller om det är något annat. Till exempel en, en stor gnagarpopulation som, som också har en dynamik i sig. Där de är en stor population till slut kraschar av olika or orsaker. Där många djur kanske inte har tillräckligt med föda och blir känsliga och utveckla sjukdomen. Så vi vet inte, alla de här parametrarna spelar antagligen in, men vi har inte riktigt
0: Men vi tror ju att vatten är viktigt Vi kommer ofta tillbaka till ett vatten, att vatten är centralt, åtminstone för den, den varianten vi har här i Sverige
1: Exakt, och då är väl hypotesen vi har det vi spekulerar i att det är kopplat till myggan som då är liksom, återigen tillbaka till det här med kontaktytor att det är kontaktytan till oss människor som som då ser smittan som ett utbrott
2: det vi du också att harpest är vanligare på ställen i Sverige där det är mycket mygg?
0: Ja, det finns ju en viss korrelation. Det finns några studier som har visat på korrelation med mygg alltså mängden mygg och antal fall. Men det har varit svårt för att det finns det bygger på att man har data på myggförekomst på de platser där man har, har pestutbrott. Och ofta sammanfaller inte dem. Men i några fall har man lyckats så det verkar finnas en korrelation mellan det.
1: Och sen är det ett jätteintressant område i sig just den här myggkopplingen för om man är expert på mygg som vi kanske inte är just här i det här rummet så vet man också att väl, det finns stora variationer för var, varje myggart så att bara för att vi kan hitta bakterien i en viss myggart så betyder inte det att den arten kan sprida det vidare. Så det kan vara en ganska myggartspecifik interaktion att det är en viss myggart som står för den här spridningen till oss så det är också en sån okänd parameter i det här
0: och det är alltså just det här med vektorer det vi kallar vektorer då fästingar och myggor och andra insekter att det vi också en annan hypotes eller arbetshypotes vi har är att det är inte så med många virus som växer till i myggan det här är vad vi kallar mekanisk eller passiv överföring. Så att de är alltså kontaminerade, som vi då tror, i vatten. Mm. Eh, och sen överför de smittan eh, ja, rent mekaniskt. Alltså och det kan vara så att det är till och med så att om man slår ihjäl myggan så ökar risken då för att man blir okay. eh, smittad.
1: Ja, det är en sån gammal
0: mm, Precis.
1: Nej, precis att men, man...
0: och, men hela det bygger ju på att det är en extremt låg infektionsdose mm. annars skulle ju inte mm. det fungera. Nej,
1: nej.
2: Jag hörde från en kollega på FOI om en historia om att man hittade smitta i en mygga av väldigt väldigt många myggor. Hur, hur, går, hur går en sån grej till? Hur hittar man en smittad mygga bland? Hur många tusen var det?
1: Ja, precis. Jag tänker att det handlar om när vi gjorde en ganska stor studie i Örebro området. Nu kommer inte jag ihåg året exakt, men där samlades det ju in eh, väldigt många myggor.
0: Jag kommer inte ihåg. Nej, hur många vet jag. Men då, eftersom det är så många så då delar man upp det i poler som vi kallar. Så då har man kanske ja, 50 eller 500 mygg i varje pol eller rör. Så att säga. Och då... Man, det betyder att man mäter då förekomst av harpest i alla de där rören och då hittar man ett som är positivt, men då finns det ju kan det finnas 500 myggor i det röret och då börjar ju, eller 50 myggor då börjar problemet att veta vilken av myggorna är det som är som bär på det, är det alla, är det de kontinuerar varandra Så att det, det där är lite trixigt att jobba med man får separera upp och vi satt ju, då var det egentligen inte vi men vi fick hjälp med många som separerade upp dem i i mindre poler och, och artspecifikt.
1: Ja men precis, för där i det materialet så jobbar vi också med att vi fick hjälp att dela upp myggorna efter art. Okay. Alltså arter i poler för sig och i vissa av de här polerna så var det väldigt få myggor för det fanns inte så många av den arten i det här provet. Man samlade in myggor över nätterna. Liksom. Eh, och det kan, jag tänk, kan tänka mig att det är från en sån pool då som man har sett att det här var inte så många myggor men vi hittar harpest så att det måste funnits i någon av de här. Mm. Eh, men det vi lärde oss där ifrån det materialet var ju att det finns harpest eh, DNA från harpestbakterien i väldigt många olika typer av myggor i Sverige. Eh,
0: och, det var elva myggarter vi hittade.
1: Ja. Eh, och att det är ganska frekvent förekommande eh, med harpestbakterier i de här myggorna. Men, men det som man inte kan säga riktigt då är ju hur många av dem som faktiskt skulle kunna överföra smittan till oss människor. Det kunde vi inte se i det materialet. Men att det cirkulerar harpest i svenska myggor, det, det kunde vi
2: se. Vi har ju pratat lite om forskningen på internationell nivå med Det Är det några annat samarbete som, som vi är involverade som ni vill berätta om?
0: BioWart, det är ju en del. Och den det är ju en del i ett större paket som har pågått de sista 15 åren. Och, och det är ju ett... Vi har ett avtal med USA där vi kan göra samarbeten. Och där har ju MSB har mycket hjälp med finansiering. Och det har syftat till... Egentligen syftar jag till att undersöka metoder för att kunna avgöra om... Det har skett en avsiktlig eller om det är en naturlig spridning. av harpist. Det har varit mm. det är en målsättning med det jobbet. Och det har varit vår samarbetspartner där har varit eh, Department of Homeland Security. Även FBI har vi jobbat med. Vi har jobbat med National bio Analytical Center i Baltimore. Och nu på sista åren här har vi ju fokuserat samarbete med Northern Arizona University och eh, Department of Homeland Defense. Och där har det varit mycket mer, nu förutom det, det vi kallar då bioforensik, det vill säga att vi brukar ta reda på om det är avsiktligt eller inte avsiktligt, så har det varit mycket de senaste åren fokus på att studera överlevnad. Och det tror jag Johanna kan nämna något mer om.
1: Ja men precis, där är det ju eh, detta som finansierar, alltså Defense Threat Reduction Agency i USA som finansierar ett samarbete mellan oss och Northern Arizona University som Går ut på just det vi har varit inne lite på att den här bakterien är väldigt bra på att överleva eh, mellan de här händelserna som jag har pratat om. Eh, och vi försöker då tillsammans med våra samarbetspartner i USA titta på sådana här laborativa försök. Vilka förhållanden är det som, som är avgörande för att den här bakterien ska kunna överleva? Vad är det för någonting som vilka mekanismer finns hos den? Eh, som gör att den överlever. Det finns ju om man drar paralleller till exempel till antraxbakterien som bildar sporer. Som blir liksom en enhet som ligger inert i miljön och klarar sig tills rätt förhållanden kommer. Det är liksom en extremt sätt att överleva eh, över lång tid. Eller är det så att den faktiskt har en, en, någon form av symbios eller samverkan med till exempel de här möborna. Vilka faktorer är det som är avgörande för att den, den överlever där?
2: Är ni något på spåren? Alltså hela, hela projektets
1: ingången var att man ville titta på om den här bakterien har ett sånt där stadie när den är levande men vi inte kan odla den på laboratorier. Det är liksom ett känt eh, stadie som, som flera bakterier uppvisar. Eh, och det vi kan se... Från våra försök är väl att, att bakterierna är otroligt effektiva på att överleva över lång tid. Men vi har inte riktigt pinpointat vad det är för mekanism. Om det är en sakta avdödning eller om det är så att den faktiskt eh, har en mekanism som slår igång någon slags överlevnadsfas som man säger. Så det är väl det vi är ute efter. Vad är liksom den där sker det en trigger eller inte.
0: Och så har jag och Hanna även jobbat med ett annat. Amerikanskt samarbete med Pacific North National Laboratory ja, i Richmond eh, mm. som handlar handla ut att titta på snabb kunna detektera i utandningsluft ifall man är infekterad av eh, harpest och även om, om man infekterar olika varianter av harpest. Så där har vi gjort mycket försök med att studera eh, sammansättningen av Lösliga organiska ämnen som bakterien släpper ut när den växer. Okay. Och så kan man kolla det med ett uh, utandningsprov. I tanken då. Så kan man kunna avgöra. Dels om man är infekterad och dels med vad man är infekterad av. Och det har väl det är ganska lovande ut. Fast det projektet är i snart slut. så vi har håller på med avrapportering.
2: Spännande då på sätt att du får läsa mer om det i framtiden. Um... Och, eller Sverige och FOI var ju väldigt tidiga med att börja studera har pest, i förhållande till resten av världen så som jag har förstått det i alla fall. Ligger vi också i framkant?
0: Ja. Vi, vi, åtminstone i amerikanernas ögon så kallas vi center of excellence. <laughs> det är inte en bedömning vi har gjort själva. Men vi har ju hållit på länge. Jag har, har en lång tradition av att jobba med det här. Så att vi, har ju en, vi är välkända i världen.
2: För vår forskning började innan antraksbreven, som jag förstår det. Och det var först efter dem, 2001, som det blev ett större intresse för området. Mm. Mm. Om man vill lära sig mer om det här, har ni några lästips?
0: Ett bra, om man vill gå, lära lite brett verk och som är lätt att ladda ner på nätet är ju Hälsoorganisationen har ju en eh, guideline för tularemia. Och den är ju på engelska men den är ändå ja den är ganska, den är ju gjord för att informera både de som jobbar med harpest men även mera brett. Eh, och den är väl tycker jag en bra start i alla fall. Att läsa.
2: Bra. Vi kommer ju såklart länka till lästips på www.foi.se rapporterat. Tack för att ni kom hit. Tack så mycket. Tack.